0: ¿Qué tal, señores? Sean bienvenidos una vez más a un episodio de Tenaz Podcast. Y el día de hoy está con nosotros en el estudio un gran amigo, tatuador y rapero, y sobre todo, precursor del
1: horrorcore. Con nosotros está Chapa, Chapa Berfemo. ¿Qué tal, mi hermano? Aquí andamos directamente desde Catepec, Aragón. Andamos aquí representando, ya se la sabe, manda. Perfecto,
0: mi hermano. Y bueno, para empezar, me gustaría que me cuentes un poquito más de lo que haces. Eh, bueno, eh, eres rapero, y pero estás muy enfocado en este en este género, subgénero, que es el horror core. Eh, voy a platicar un poquito qué es y eh, qué tiene de distinto con los demás, digamos, otros géneros, subgéneros
1: de lo que es el, el rap. Claro que sí, este, el horror core prácticamente es una... Una división prácticamente que se basa en lo que es el, el una, un subgénero del gangster rap que te que narra, te platica una letra más explícita, no, más grosera, más grotesca acerca de lo que es la tendencia del ser humano. ¿no? Este, este género o subgénero que viene del rap prácticamente te está hablando de cosas más grotescas a nivel este, lingüísticamente hablando de lo que representa la, la tendencia del ser humano. Este, hablamos sobre... Robos, este sobre el pedo de, este, te, ya eh, se van un, se van, un... ajá, este, eh, cosas sobrenaturales, el terror prácticamente lo, lo principal, este, el miedo, cosas sobrenaturales, este, no sé, creo que lo más tabú o, o lo más grotesco que se pueda reflejar en lo que es un ser humano. Ahí va reflejado lo que es el horrorcore, mano.
0: Y creo que va va muy bien reflejado que es y sobre todo eso, ¿no? Que es un, un subgénero muy específico y que bueno, yo creo que no también no cualquiera se avienta a hablar directamente sobre eso y hacer su música, su hacer todo su, todo un arte, porque yo veo que es todo un arte, porque veo que viene desde desde las letras, los beats, eh, el arte gráfico, eh, el video, todo todo esto veo que es todo un conjunto que lo hace muy específico, pero no sé qué tanto también mucha gente se avienta a hacerlo precisamente por, por ese pequeño tabú que te da.
1: Lógicamente, si quieren algo prácticamente monetizar o, o vivir algo de, de ese subgénero, pues jamás lo van a lograr. Literalmente, prácticamente el, el género es demasiado tabú, como tú lo acabas de mencionar. Entonces, pues la gente nunca lo va a escuchar, no no va a ser algo digerible, ¿no? O sea, no va a ser algo a lo que tú estás escuchando este, en la radio, en las plataformas digitales, en lo que tú agarras en YouTube y quieres poner algo. Lógicamente sí. el género jamás te va a... A dar de más en ese Sí, sobre todo cuestión.
0: veo que incluso, ¿no? Eh, los algoritmos de YouTube, de otras plataformas, ya al escuchar ciertas palabras o ciertas tendencias, incluso los videos he visto, ¿no? Que están ahí un poco este. sangrientos, incluso, cosas ahí medio raras, el mismo algoritmo te lo va a votar. Te va a decir, ¿sabes qué? No, o
1: no vas a monetizar jamás de esto. Y, y fíjate, con ese problema de YouTube, este. Han borrado varios videos míos. Es lo más cagado, ¿no? Lógicamente tratamos siempre de de cuando realizamos un video o si simplemente es una canción a la cual yo quiero meter algunas situaciones reales que pasan. YouTube automáticamente dos, tres días o incluso hasta horas me los han borrado. O sea, literal. Recuerdo mucho que grabamos el, 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 el primer video de la primera, el primer álbum de, de Escoria Humana. Lo grabábamos todo perfecto, este, yo no lo vi sangriento, yo, no, yo simplemente estaba narrando lo que era el género y este, ¿y qué pasó? Eh, hubo mucha aceptación, hubo sí muchas visitas y de repente Pum, vámonos. <risas> Vamos a ah, sin agua, simplemente ya no existe la, la canción. Entonces y ahí? te notificó o algo. Sí, tipo? o sea, incluso tengo hacen como tarjetas de molestación como si fuera el fútbol. No, de veras, o sea, tengo incluso las capturas de sabes que cometiste una falta. Ahí está segunda y a la tercera, tu canal a la Adiós. fregada, no? Entonces prácticamente yo ya estoy como en ese. Ya estás en, en la ese, cuerda. Floja. Ya, exacto entonces yo ahorita llego a subir algo. Incluso volví a subir el video de Escoria Humana y prácticamente todo el, el video le puse censura. O sea, le puse el logo de Ajá, algo que ¿no? tapara, para que no se vea tan para que a ver si se puede. Y si sí, afortunadamente sigue el video, entonces lógicamente algunas escenas. Entonces, pues, para, están... ahí para que
0: lo vayan a buscar también sí, ahí eh, pueden...
1: como Chapa Blasfemo en, en YouTube a ver qué puedan encontrar. De hecho, estamos planeando hacer el, el, el próximo álbum, hacer un CD más DVD. Y ando pensado mucho hacer lo que son los videos que ya no están en YouTube. Este, pues ponerlos ahí y hacer como algo un poquito más terrorífico. Cosas que no van a estar jamás en esa plataforma para que la gente lo disfrute en, en, en eso. Andamos pensando ahorita. Justo
0: ahorita tocaste un punto bastante interesante. El que dices estamos pensando en sacar un CD más un DVD porque Uh, como hablábamos, ¿no? El género es un poco difícil para que sea muy comercial y bueno, tienes como eh, escuchas muy puntuales, pero también eh, lo estás solventando de otra parte con eso, ¿no? Tú haces tus propias producciones y tienes el disco y puedes meter algo más. Que a lo mejor una disquera, algún otro lado, te van a decir, no, eso, eso no va. Incluso creo que también has trabajado con tu, tu propia merch, ¿no? No sé, tienes sí. si playeras, gorras, algo de este tipo. Sí,
1: sí, sí, sí,
0: sí. Cuéntame un poco eso. Eh, ese proceso también está, está interesante, ¿no? Porque no nada más te vas sobre lo que es el talento. El talento de ser se rapear, centrar en esto, pues escribir, se tirar bien la pluma. Eh, la otra parte, la parte comercial. El cómo eh, también, que es un problema el que no, no puedes monetizar realmente tanto en muchas redes sociales. Que lo solventas con esta otra parte. Sabes que voy a sacar el CD con DVD haciendo siempre algo distinto, algo innovador.
1: Son muchas cuestiones y creo que se va a dividir por partes. Te explico por qué. En esta cuestión de, de, del querer que la gente te escuche, este, yo soy una persona que me encanta siempre el formato físico. no Yo colecciono eh, cassettes, eh, CDs, vinilos. Uh -huh. Entonces dentro de este de su género del horror core. Me gusta mucho sacarlo. y De hecho, ya he sacado cassettes he casado eh perdón, sacado eh, tapes y lo que son este las producciones en CD.
0: Fíjate, déjate te interrumpo tantito ahí, ¿Sí? porque creo que una parte también que es como eh, que ya se nos está yendo, ¿no? Porque ahorita todo el mundo está ya digitalizado sí. Lo ves en Spotify, lo ves en YouTube, pero yo creo que no hay nada como tener tu disco físico, sí, tener sí, ahí sí, 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 algo sí, que dices es esto. Eso también esa sensación, ¿cómo la
1: ves tú? Fíjate que eso de tener el disco, eh, ahora sí que el formato físico es algo que se ha perdido literalmente, sí. ¿no? O sea, ahorita actualmente las personas, la tecnología está tan canija en, en, en estos momentos, este, favoreciendo, ¿no? Si tienes un home studio, puedes grabar algo, este, sacas algo, y de repente ya, a plataformas digitales. O su lo subes a YouTube y te haces viral, ya estás arriba. Entonces, tenemos esta tendencia de que. Puede llegar a lograrse algo si realmente es bueno. Qué bueno. También está la otra contraparte, no? Que las cosas virales pues, realmente luego a veces son tan tontas y es lo que la gente más ve. Sí, eh, <risa> justo lo que platicamos
0: hace rato eh, que decía, no? Eh, también que era un proceso también muy largo el tener que sacar todo un disco, tener que producir tus 10, 12 sí, canciones, sí, escribirlas, sí, editar, sí. pasar por todo ese proceso y luego que alguien te las comprara para querer hacer el sí,
1: disco. Sí, imagínate, la gente en aquel... Yo, ahora sí que la gente que estaba en el rap sabe de lo que estoy hablando, de que la gente eh, agarraba pedacitos de los cachos de, 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 de los cassettes. De las obras, de las canciones de cualquier este rapero que le gustaba. Y esa iba armando sus propias pistas. ¿Te acuerdas que en las grabadoras eran dos, no? Ajá. Entonces agarrabas un pedacito del pedacito de beat que sobraba. pum, pum, pa, pum, pum, pum pa. Ok, con ese pedacito regresabas, grababas y otra vez cortabas, pegabas y así te aventabas yo creo una hora en hacer una pista. Imagínate porque no no existían en aquellos tiempos un beatmaker que te podría hacer que ya llega esa, no, no con, sí, con su no 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 no, no Entonces este y si tenías billete en aquel entonces pues podías pagar tal vez en el, algún el, alguna se puede llamar este plataforma, no 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 es plataforma. Algo en la, en la sí. cual puedas este, utilizar hacer ritmos. Ajá, Pero bueno. pues en aquel entonces pues no. Entonces la gente así pegaba sus cosas y o al menos que tuvieras billete, agarra tus instrumentos realmente, ¿no? Los mm. instrumentos y mamás tengo una pista chingona en un estudio chingón que costaba millones. Pero es que ya se va eso, ¿no? A esos costos tan elevados que dices realmente cómo lo va a hacer. Sí, así. Luego, has...
0: De eso a ver. Si Así, exactamente. Ahí sacabas
1: tus demos y luego ir atacando, tocando perdón, este puerta con puerta, las disqueras para ver si te podían escuchar a y ver, si sí. realmente funcionabas, no? Y vemos algo ahorita que es completamente diferente. Es que como es mundo mucho se más eso. fácil. Yo lo veo bien. ¿eh? O sea, no estoy como que mucho a, en contra. Sol, solamente en algunas cositas que sí las veo muy, muy absurdas, pero el problema no es de la gente que lo hace, sino el consumista. Sí, no? Lamentablemente la gente consume cualquier tontería a la cual la pueda hacer viral en dos días y puede generar mucho más dinero que una persona que se está matando en un estudio en, en querer sacar algo muy chingón. Lamentablemente, no? Pero fíjate, fíjate te, que ahí yo, eh,
0: yo lo vi mucho porque bueno, estuve leyendo un libro que se llama Ideas que pegan Ajá. y te, te explica específicamente. ¿Qué hay de diferente entre una idea que, que pega, que es pegajosa, que es a la gente le va a gustar y lo va a, lo va a absorber muy fácil, contra una idea que, por más buena que sea, no va a tener una buena aceptación? Y dice que lo principal es el morbo. Sí. Ese morbo, claro. el, el ver una imagen grotesca y este, un accidente, un el, todo el tema como sexual, ¿no? Es, es eh, todo eso que es un. Yo siempre lo he dicho que es un morbo muy fácil de hacer. O sea, realmente irte por ese camino es muy fácil, pero pues mucha gente lo agarró y se hacen virales gente que realmente dices, ¿por qué está ahí? Yo llevo 10 años escribiendo, eh, produciendo, haciendo esto y simplemente no se da porque no me he metido a, a, a hacer ese morbo con la gente. Entonces eso es una de las cosas que yo sí estoy completamente en contra, porque ya cualquier persona se hace
1: viral de la nada. Sí, mucha gente eh, está, no sé, metido las 24 horas en estas cosas y lo más absurdo es lo que más se ve, ¿no? Lamentablemente, este buen contenido de, de personas que hacen algo muy chingón para que la gente se dé cuenta de cualquier cosa, ¿no? Y eso es lo que siento que no hay mucha proyección o, mi, o más bien la misma gente no le da esa proyección. Y ves una persona, este, no sé, la madrugada que le está preguntando, oye, ¿qué me voy a poner? Y la, y, Millones de seguidores ahí vistas y la chingada dices con esta persona que hace que qué no pues nada más se para ahí, dice, pues, pero está, Ajá, y dice, tú está, está cabrón esa, esa cuestión y dices, híjole, entonces también nosotros como sociedad tenemos que ver la otra cara, no? Si realmente queremos que, que el programa, el, el, la gente tenga buen contenido o, o tenga este cualquier cosa en la cabeza y explotarla, pero saber a, a quién va dirigido y nosotros mismos darle esa importancia, no ver y darle reproducción es que a cualquier persona. Ir por algo que realmente
0: te guste o que te aporte algo que quieres o hacia dónde vas. Esa es una de las cosas que yo siempre he mencionado, no en diferentes pláticas y todo. siendo O sea, por qué sigues en el mismo, en el mismo lugar y no has ido adelantando hacia tus metas, hacia lo que quieres. ¿Ya te diste cuenta de lo que consumes? ¿Ya o viste sea. la tele que consumes? Lo, eh, ¿La música que consumes? ¿Los influencers? ¿Todo esto? ¿Ya los viste? Haz una lista de lo que estás haciendo y te vas a dar cuenta por qué estás donde estás. Sí. Si te empieza a interesar, ¿sabes qué? A mí, por ejemplo, yo empecé con esto. Empecé con eh, el podcast y dije, pero tengo que aprender algo. O sea, no puedo nada más. No quería ser de esos que llegan con un micrófono de celular y hablar cualquier tontería frente a una cámara.
1: Que dije, no, quiero
0: crear un contenido que sea interesante, que la gente pueda escucharlo. Yo siempre dije, quiero que el podcast sea... Que tú vas en tu carro y puedes ponerlo y vas escuchando una plática de alguien que traes atrás y que la plática esté interesante, que te está aportando algo. En este caso, bueno, lo que estamos hablando, ¿no? De eh, la cuestión de la música y cómo ha ido creciendo. Una de las cosas que hay, justo lo que hablábamos del... Cómo te impulsa tanto las redes sociales, cómo te puede llevar a trabajar eh, del otro lado del mundo completamente o estar aquí y no estar, digamos realmente los dos en el mismo lugar físico. Eh, basado en esto, ahí hay un tema que es bastante interesante contigo. Te empezaste rapeando, pero digamos en una forma local, ¿no? Porque no,
1: no empezaste sí, acá, claro, empezaste sí. de
0: abajo, poco a poco le fuiste dando, fuiste creciendo, fuiste buscando oportunidades y ahora algo de lo que más me sorprende es estas colaboraciones que has tenido con gente internacional, eh, me has dicho que gente, incluso eh, Canadá, en Italia, en Francia, en Francia Rusia, Rusia,
1: te han pedido. Angola. Sí, ¿qué crees? Que cuando empezó este, este relajo de, de, de la música, realmente yo no quería cantar, literal. Estábamos dentro un, de un colectivo que estaba... este conformado por, por artistas, eran tatuadores, diseñadores, danzantes, raperos, productores, beatmakers. Este concepto se llamaba enfermos mentales, dirigidos de la mano de, de Virus. Este canal perteneciente al grupo Sociedad, Sociedad Café, actualmente igual sigue en, en, el, en el grupo. Estuvo un tiempo, salió, regresó y él me comentó, oye, este voy a hacer un disco que se llama Tal, este, ¿qué onda? ¿le quieres entrar? Y yo, no, carnal, pues yo no sé rapear, es yo no sé. No es lo mío. Dice, carnal, tú sabes las bases, sabes la música, coleccionas, sabes cómo está el pedo de cuadrarse. Ok, lo hicimos este y me agradó, me agrado me agrado ¿Me, me agradó. Entonces yo empecé ya mi camino en solitario, empecé a grabar y demás. Eh, después este eh, conozco a vocal y... este en terremoto producciones empezamos a grabar ahí y ahí me doy cuenta de otra cuestión que no es así tan fácil. Recuerdo mucho eh, que yo tenía mi letra y de repente habían cosas que lógicamente yo las quería decir, pero dentro de la cuadratura de la de la música, de la estructura, pues no, no congeneaba, no, no estaba dentro de. Y me decían, oye, sal tantito, ¿no? o sea, esta palabra, esta palabra no pega en lo que es el beat, y yo tuve esa disposición de órale, va, vamos a borrarlo, y mientras suene mejor, ¿no? O sea, a, a, lamentablemente ahorita hay personas que tienen un ego horrible. Es que eso, eso
0: destruye bastantes proyectos. Y son los mejores dentro. y
1: también se pueden trabar ahí. ¿eh? Y siempre es con la mejor humildad, ¿no? Decir, ok, la estoy llegando aquí, ¿cómo se hace? Enséñame, estoy nuevo, y sin problemas. Y a mí no me da pena decirlo, al contrario. O sea, todos empezamos así. O sea.
0: Obviamente, de todo, de todas formas tienes que aprender. ¿no? O sea, no, no todo el mundo lo está viendo. Y yo creo que algo de lo más humilde que puede hacer las personas es. Oye, mi hermano, yo no sé. Me enseñas aprender a escuchar, Ajá. aprender a escuchar y tomarlo no es bien. Sí, no tomarlo exacto. Nada más como personal, porque luego te dicen, oye, eh, esto no suena bien. Pero si yo lo escribí, yo quiero que así suene y así se va a quedar. Exactamente. Bueno, entonces, pues si te vas a cerrar las ideas,
1: es quitar los egos. Eso prácticamente la,
0: la guerra de egos es lo que destruye muchas cosas.
1: Y ya después de ahí empezamos a, a trabajar este el, el álbum porque eran colaboraciones. ¿Por qué? Porque estamos dentro de una red social, es a lo, a lo que seguimos hablando prácticamente, que es el tema, que, que esto o se ha venido evolucionar de una forma bestial y había personas que hacían colaboraciones este en, en otros países y decían, pues, ¿por qué yo no? O sea, ¿cómo está la onda? Y de repente, oye, ¿puedes portar mis voces? Sí. Ok, perfecto. Y en aquel entonces yo no cobraba, lógicamente. Yo lo que quería es que mi voz escuchara en otros países. Fue con ese afán. Y pero, de... pero ahí, ¿lo buscaste con el afán de que me escuchen
0: para yo después llegar con mi, con mi producto? ¿O simplemente querías que tu
1: música se distribuyera? ¿Parte de tu música también se estuviera escuchando allá? Fíjate que la gente que hace este género es más accesible que la gente que hace rap común. O sea, no tiene absolutamente nada de ego, Al contrario, como eso es un género tan pequeño, tan pobre, tan chico, que mientras somos pocos y esos pocos este, los echamos huevos entre todos. Entonces de repente, oye, carnal, ¿me puedes este, mandar unas? Vamos a ver esta canción. Ah, claro, perfecto. Y de mi bolsa paga lo que era la, eh, la producción y este, el estudio. Simplemente por el hecho de, órale, va. Porque este género, <risa> le... vamos a ver qué pasa, ¿no? Y realmente así, así fueron las cosas, no fueron de que ay quiero hacerlo para que le... No, o sea, ya después lo vimos de la forma de... Pues sí, no, o sea, yo veo que lo escuchas allá, lo, lo, lo pones, pues mínimo que suene mi voz, basta chingón. Y así empezó las colaboraciones. Ok, estas
0: colaboraciones son las que te, te fueron llevando a que te puedas se, internacionalizar.
1: Pues por llamarlo así, sí. O sea, ahorita la gente que está más al pendiente de mi música son personas de Canadá, de Italia... Eh, Francia, Angola, Brasil, que ahí sí saludotes a toda la pandilla de Brasil, la verdad es que un apoyo bien cabrón y otros países, ¿no? Y aquí en México realmente no, pero como nunca fue por ahí como para querer pegar, o sea, realmente no no llama mucho la atención de híjole, ¿por qué hay así? ¿por qué hay no? no pasa absolutamente nada, ¿no? El, el sol sale para todos, pero afortunadamente estos canalitos y después de que llegó lo que fue la el que puedas monetizar en plataformas digitales, pues ya todas esas canciones que ya se habían grabado, pues se suben y ahora tienen ahora sí un valor económicamente hablando. Sí.
0: Ah, pero ahí va, vamos ahí eso. Eh, me gustaría que me, nos explicaras a todos ahí un poquito ese proceso para irte a, a internacionalizarte, ¿no? Porque yo creo que no, eh, este podcast le va a llegar a Alguna persona que está buscando ese paso, que está buscando, oye, yo quisiera sonar en otros lados, yo estoy, sigo sonando local, ¿qué puedo hacer para crecer, para irme para allá? ¿Tú qué me dirías? ¿Sabes qué? Si quieres empezar así eso, empieza por aquí, o al menos decir, a mí me funcionó esta estrategia, me funcionó así y después se dieron las cosas.
1: No fue como tanto estrategia, fue como ser uno, o sea... Sin, ningún, sin pedir nada, cambiara el, el querer que te escucharan y que esas personas igual te escucharan aquí. El, el tener esa unión, no o sé sea, cómo se puede llamar como carnalismo. Y poco a poco las cosas fueron surgiendo. Pero hay, eh, ok, van surgiendo, pero llega un punto en el que, o sea, ¿cómo conoces a alguien de, de Rusia? Ah, es a lo que a lo, a lo que vamos ¿no? La, las plataformas digitales, en este caso este el Facebook, ¿No? ahí todos nos agregamos ahí empezó primero con el YouTube empezar a escuchar canciones de otros de otros raperos, otros MCs y lógicamente ellos con sus, con sus redes sociales pues nos empezamos a agregar y empezamos a platicar y empezamos a colaborar y las cosas empezaron a, a ir un rumbo pues bueno y hasta la fecha, o sea, ya después de mucho tiempo de que empezamos a colaborar con, con esas personas que llegan a las plataformas digitales, empezamos a monetizar las canciones que teníamos anteriormente de hecho ahorita yo saqué un Acoplado. Un acoplado es este todas las canciones que yo he sacado alrededor del mundo con todas las personas todos los MCs y empezamos a hacer este 1 2 tres, cuatro tracks añadir algunas <coughs> este, unas canciones inéditas y formar el disco lo subo a plataformas digitales, a mi página de Badcamp, y y este, lógicamente el formato físico Ahí, ahí me surgió otra duda el, el tema
0: de digamos eh... Propiedad intelectual, algo de este tipo, ¿no? Porque supongo que lo trabajas con ellos y... ¿El derecho de autor? Le, ajá. Bueno, le termina perteneciendo la pieza final a alguien.
1: Ah, ok. O yo es te...
0: compartido o como ellos están de aquel lado y tú de este lado. pues decir, si llegamos a un acuerdo, quédatelo para tu gente, yo para mi gente. Fíjate y vamos. que la
1: distribuidora en la que estamos, como es... O sea, hay, hay muchos distribuidores que en la cual este te puede monetizar, ¿no? Unos tienes que pagar este anualmente, otros mensualmente... Y, y unos incluso te dan las regalías al 100% de todo tu trabajo. Ay, perdón que te interrumpa. Una, una parte
0: importante que me gustaría que, que nos explicaras a todos es cómo llegas con una, una distribuidora de este tipo. O sea, ellos te buscan, tú los tienes que buscar. Cómo haces ese? Llegas ya con tu música, con tus demos, parte del colectivo te ayuda igual. No
1: Actualmente sé. ya existen. O sea, son distribuidoras que ya existen, que ya están en, en, en el ojo público de, de cualquier persona, ¿no? incluso de los gente que hace rap, pues lógicamente mucho mejor. Y este, estas distribuidoras, tú vas, te acercas simplemente con un inbox. Oye, quiero pertenecer a esta distribuidora. ¿Cómo está la onda? ¿Cómo está tu plan? Claro, sin problema. Este, Son gratis, se puede llamar gratis, pero no lo son porque al final de contas ellos te quitan el 10% de tu ganancia total. Sí. Entonces prácticamente estás pagando de ahí, pero, pero muchas
0: veces dicen no es mejor tener oh, el y otros
1: otros se manejan de que puedes pagar al, al año tanta cantidad y ellos todo lo que entres es directamente para ti, pero al final de cuentas al año estás pagando, no otro solamente es un pago anual y ya no vuelves a pagar. Y si, mm. y si tienes buena, buena respuesta por el público <risa> ya, ya tienes un, un buen billete porque todas las regalías van hacia ti. Ahora la de la onda. Este internacional se puede hacer este que la misma pista, la misma canción se pueda distribuir exactamente la misma, simplemente sino de diferente continente y no hay problema del copyright. Yo así uh -huh. trabajo con ellos porque me he dado cuenta que subo las canciones que hemos trabajado aquí, pero también están subidas en su país uh -huh. y es la misma canción. Yo lo único que hago es cambiar el título, ponerle que es la misma canción, pero con un remix y a veces le agregamos tal vez a veces o a veces va tal cual y es la misma canción y no hay absolutamente nada de problema
0: mm, bueno eso es algo algo bastante interesante y que creo que es la forma en la que tú monetizas también no me parece que también ya e incluso
1: Spotify ya también monetizas de ese lado no sí porque se sube a todas las plataformas o sea aparece el el eh, los para llenar el cuadro por llamarlo así Todas las plataformas digitales, que es el TikTok, aunque yo no tenga esa plataforma, pero si la gente que está en el TikTok llega a hacer algo, busca la música como Chapa Blasfemo, ahí voy a estar en Spotify, YouTube, este <coughs> Facebook Watch y demás cosas. Ahí vamos a andar siempre, 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 porque prácticamente abarca todas las plataformas digitales. Unas que a veces que nosotros ni siquiera sabemos, pero ahí están. Perdón, pero
0: ahí están. Y ahí y de están. De algún modo se consume. Sí, claro. Una de las cosas que se nos hace así muy interesante es el, eh, la constancia que tienes que llevar en los proyectos, ¿no? Porque supongo que no, no puedes nada más detenerte. Si no, dicen que si dejas de subir algo, la gente te empieza a olvidar. Sí. Y así es como también es lo muy bueno de redes sociales y lo malo. Que en cualquier momento, si tú dejas de aparecer, te empiezan a olvidar.
1: Debes de ser con constante. Muy constante. ¿no? Esa, esa constancia, tú
0: cómo la trabajas, tío. Te pones algún. alguna meta de. Ah, voy a trabajar, no sé. Eh, cinco canciones este año. o dos videos. o quiero hacer tres, cuatro colaboraciones. O cómo se va dando. Pero supongo que de alguna forma llevas esa constancia para.
1: igual, seguir. que tu nombre siga por ahí circulando. Sí, fíjate que cuando empezamos el proyecto de Escoria Humana este fue muy aceptado no chingón eh, se fabricaron varias piezas y se vendieron súper rápida tanto que la expectativa que ya teníamos discos gratis porque estábamos dando en el estudio discos para que la gente estuviera escuchando porque yo había recuperado lo que había invertido en el, en el primer material entonces dije no pues esto me gustó Dije vamos al segundo pero qué pasó ahí dejé de trabajarlo como salió el, el segundo disco salió como cuatro o cinco años después pero seguí vigente. ¿Qué fue lo que pasó? El género en, en Europa, pues es un género que realmente se escucha común, menos aquí en México. Yo me daba cuenta que había mucha gente de Latinoamérica, lo que era Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, este, El Salvador, lógicamente México, Guatemala, este, Honduras. También hacían ese género underground. Y dije, bueno, de este lado, de este continente, también tenemos huevos, ¿no? O sea, no era como un pedo de... Somos mejores que Europa, ¿no? O sea, realmente está chingón su pedo. Pero en habla hispana también tenemos huevos para poder hacer el género horror, como chingón. Entonces, cuando sucedió lo del primer disco, ya teníamos agregados un chingo de gente. Dije, ¿y por qué no hacemos un acoplado de todas las personas que trabajan en ese pedo y hacemos un. lo que actualmente le llaman los playlists en Spotify, ¿no? Uh -huh. que, pero en aquel entonces era como hacerlo gratis. ¿Sabes qué? Mándame tu uh -huh. canción. Oye, canal, tú haces horrorcore. Sí, ¿de dónde eres? Soy de, este... Soy de Argentina. Hoy está chingón tu proyecto. Me puedes mandar una canción. Quiero presentar en un disco. No lo vamos a subir a plataformas. En bueno, aquel entonces uh -huh. era 2015. No estaba muy de moda todo ese pedo. Pero lo que yo hacía era agarrar canciones de, 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 de cada país junto con canciones que yo sacaba inéditas o colaboraciones con esa banda y sacar un <risa> disco de horrorcore en español completamente. Porque normalmente mis colaboraciones siempre eran con rusos, con alemanes, con franceses. Dije, no, de este lado también hay huevos. Y me mandaban sus canciones, eh, literal. Eh, andaban, a, a, al final armamos como un tipo master para que cuadrara todo y lo subíamos gratis a Mediafire. ¿Sabes qué? Simplemente descomprime y escúchalo armamos las portadas y demás como si fuera un disco chingón y gratis Lo armamos el tipo playlist pero en YouTube y escúchalo, escúchalo no hay pedo, que es, eh, que es una muy buena forma de marketing ¿no? Sí. Y es, nos ayudamos todos porque tus seguidores van a escuchar mi música exactamente, los míos la tuya y pues y lo tal, que me di, di cuenta es que la gente que, se que, se, que seguía mi música empezó a seguir a esas personas de otros países y eso fue bien chingón y fue cuando ya Brasil realmente empezó que ah oh, chapa 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 y dije ah cabrón y ya cuando pasaron años con este pedo de la monetización de Spotify eran los número uno que escuchaban mi música te dice incluso te hacen un, un este un segmentado ¿no? sí de, de las y, y México de, estaba como en el cuarto lugar y Brasil sí. era el número uno. Yo me acuerdo que iba con mi productor y digo, mira, güey, toda la gente que me escucha en Brasil, oh, mames, en Alemania, Rusia y México. Sí, no, <ríe> México nada más eran como cinco o seis personas, no literal. Pero bueno, regresando a este pedo, funcionó tanto que hicimos uno, dos, tres, cuatro acoplados, cuatro capítulos cada año. Y la banda aquí de México le empechó echar, empezó perdón, a echar huevos y empezó a mandar a sus roles. Güey, yo grabé esto, güey. ¿Cómo lo ves? Está chingón. Lo puedes poner en el acoplado. Claro, pues es gratis. Uh -huh. No te preocupes. Recuerdo que en el 3 hasta armé dos capítulos. O sea, por eran capítulo 1, 22 tracks. Capítulo 2, 23. O sea, fueron más de 40, de 40 tracks. En el tercer acoplado que la gente estaba respondiendo bien, pero bien cabrón. Y dije, no mames, eso está muy chingón. Ya está el cuarto, ya. Dije, no, tiene que salir mi segundo disco. Entonces, vamos a pararle un poquito esto. Y sí, el, el último... Pero
0: todo ese proceso creo que te ayudó muchísimo a promocionar. Sí, a... se promocionó
1: muchísimo. Y, y sabes,
0: algo, algo de lo que yo veo que está muy chido es eso, ¿no? Eh, justo lo que hablábamos. El dejar los egos de lado. el Mi música es mejor que la no, tuya. No, no para no, nada. No. Te va bien a ti, me va bien a mí. Hay que jalar todos juntos. Lo sí, sí, no, haciendo sí, sí, un subgénero huevo. así como pues no tan tan comercial el echarse la mano entre unos y otros es lo que lo va sacando, lo va sacando y va llegando a más gente que igual le interesa,
1: pero igual no lo conoce. Y fíjate que es bien extraño porque el género te habla de cosas bien brutales. O sea, hay literal lo que es el, 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 el género es terrorífico, es uh -huh. horror, corre, es horror. Y la gente que está dentro de esto es la gente más chingona que he conocido. Incluso aquí, la banda que topo aquí en México en otros países sientes esa pinche vibra, aunque no estés acerca uh -huh. de la persona, así ah, a huevo, ¿no? Y, o sea, es algo bien indescriptible porque en el en el rap hay mucha competición, ¿no? Sí. De que yo soy mejor, que no. Actualmente, ya con todo esto de que ya cualquier persona puede grabar, eh, hacer un instrumental, ya no existe público. Ahorita uh -huh. ya todos son raperos, todos son MCs, todos son influencers y ya no hay público, ¿no? Lamentablemente. Entonces esta gente ya prácticamente quiere este acaparar todo este, este entorno y en el horror core no. O sea, esos carnales todavía siguen en ese pedo. Y también me he dado cuenta que hay gente que sí está bien clavada en esos pedos que ha desertado. Ya no existen 2, 3, 4, 5, 6, 10 raperos a nivel mundial que ya no están en ese pedo. Porque sí les causaba conflicto realmente representar esas canciones. Mm. Porque nos dimos cuenta que en un futuro la gente lo hacía porque le gustaba, porque había unión, porque había este, aceptación. Y cuando lo hicieron, yo creo que se dieron cuenta de las letras, lo que estaban escribiendo y dijeron: y ¡Madre, esta madre, qué que, pedo! Que
0: ahí, justo, bueno, hace, hace un tiempo estábamos platicando y me contabas que para ti el entrar en ya haciendo chapa blasfemo es como ya un personaje, incluso tienes una, una máscara, una máscara y te transformas completamente. Yo te he escuchado hablar así de a compas, todo y, y bien buen pedo, todo tranquilo, así y diferente a la. cuando sí, claro. Entras y eres otra persona. Sí. Te metes completamente en ese personaje. E esa sí. transformación, ¿cómo la haces? O sea, ¿cómo separas eso? El de aquí para acá soy
1: Chapa, sí. de aquí para acá soy tal. Fíjate que es bien gracioso esa, esa cuestión de, de, de... Es un alter ego el que yo manejo, ¿no? Chapa uh -huh. Blasfemo y mi nombre, Anuar. soy Yo, Anuar, soy una persona completamente diferente. La gente que, que me conoce sabe... Soy un padre de familia responsable. este Soy una persona que estoy al pendiente de todo... Este, la forma en que yo pienso, la, 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 la música que escucho. Pero Chapa Blasfemo, si sí, prácticamente al, al, al ponerme yo la, la, la máscara, rompo con todo eso. Y, y me encanta, me, me fascina, porque ahí ya no existe Anuar. Ahí existe Chapa Blasfemo que está este, narrando la expectativa de, de, de lo más podrido y lo más oscuro y lo más culero de lo que es el ser humano. no Dice: ¿Por qué hace ese tipo de canciones? Porque existe. Yo uh -huh. no te puedo hablar algo que no existe porque el rap tiene que ser real. Y al final de cuentas el rap te, adquiere, te tiene que manejar esa cuestión. Pero existen asesinos seriales.
0: Ajá, y y sobre digo, ese ese esa parte a mí se me hace muy interesante, ¿no? El, el cómo pasas la puerta del del estudio, te pones la máscara y es una persona completamente distinta y hablas de esto y, y lo sacas todo y haces un muy buen contenido. Sales, te la quitas y. ¿Qué pasó, mi hermanito? ¿Cómo te... Sí, qué ¿Quieres, onda. ¿Qué una chela? ¿Qué tomas? ¿Qué pedo? ¿Es, es Ese el, acaba de hablar que, es que el mató? mismo que acabo de ver
1: ahí? ¿Qué le pasó? Sí, 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 sí es algo, algo bien extraño. Pero si, si, lo, si lo explico, lo narro, ya sea primera, tercera persona, siempre existe el porqué. Yo no estoy a favor ni estoy en contra de lo que la gente hace. Simplemente es la narrativa de la tendencia Simplemente de la locura que... del ser humano expresas tu voz
0: y lo metes en tu arte para expresar lo que está pasando. O sea, no, no te estás inventando Es como algo. si
1: agarras un, un periódico y empiezas a ojear. ¿Qué ves en el periódico? No, sí. No. Bueno, es, es lo mismo. ¿Ah? O sea, hablas cómo está la pinche corrupción, dices, está, hablas de cómo está el pinche el, el humano que ya robaron, que ya se metieron acá, que ya mataron. Que... Prácticamente es, es lo que dices, mismo.
0: No, ahí está, o sea... Sí, no estoy diciendo nada que no sea sé fuera hacer. de la realidad está, y ni siquiera es que esté oculto no no no, no es que me metí en lugares bien oscuros para encontrar esta información no ahí está está pública para todos todos lo pueden ver ahora yo lo mezclo con lo que se hace claro y Le todavía doy mi arte.
1: y hay temas más oscuros no porque hay sí. gente que se basa a otro tipo de religiones no de, de la santería, del satanismo, que, de, de, de la gente, de, de que está metida a la brujería, de toda esa cuestión, también hacemos contenido sobre eso. Y la gente le atrae, la gente le agrada, porque se ah, va, no qué pedo con es esas que, canciones. Es que es
0: que eso también. El, cosas que igual te pueden interesar, pero no sabes, todas y, no sabes que te gustan, y existe, hasta que lo escuchas exactamente, y, dices, Oye, y sí existe. Eso está bueno. Oye, yo nunca supe de eso. A ver, a ver, vamos, vamos a escucharlo otra vez, que empieza a ser ya interesante, ¿no? Ya no nada más es el el típico rap de yo soy bien chingón porque soy de la calle, sino que te metes a una narrativa muy distinta que igual los otros géneros no los critico ni nada, o sea... Cada quien tiene su, su propio estilo y sí, su público, 100%. pero esto que haces es como algo distinto, ¿no? Te da una narrativa de esto que, que está pasando o que pasó en algún momento y que se vaya mezclando con los sonidos, el beat, eh, la voz, ¿no? Porque incluso tu voz cambia. Sí. Te escucho bien en así, eh, ¿qué, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? <risa> pero ya allá adentro te escuchas una voz bien distinta, ya sí, más agresiva. Sí, 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 sí. Eso, eso a mí se me hace muy interesante el cómo, cómo
1: cambias, que prendes un switch, algo ahí Ajá. que dices, vámonos es, para allá. Es, es la magia, es la magia de la de la máscara, de la máscara del blasfemo. Así <risas> es ese pedo. ¿no? Pero bueno, está chingón, está chingón. Pero fíjate que, que en esa cuestión de, de del alter ego nunca he tenido ese problema, no de separar mis cuest mis cuestiones personales con lo que estamos representando eh, en la música. Y me ha llevado a colaborar con, con personas que yo he admirado, ¿no? Porque han tenido mucho más tiempo uh -huh. que yo. Yo jamás voy a decir, ah oh, güey, yo soy el, el chingón del horror core y el no, ya existían personas que hacían. Yo escuché alguna vez a un MCAP, y ese canal, bien cagado por ese güey, fue mi pinche vecino, yo no sabía que era mi vecino. <risa> Bien cagado. Yo, Oye, güey, tu música está chingona. ¿De dónde es? No, de Aragón. Ah, chingallo yo también. ¿Ah? ¿Y de qué parte? No, que por el metro río. Ah, chingallo también. Uh -huh. Ah, chinga, ¿dónde vives? güey A ver, no. Ah, chinga, sí, somos sí. vecinos. En la Casa Azul. Casi, casi <risas> unas colonias atrás. Sí. Y empezó esa... Y nos vimos como hermanos. Y él mismo fue el que me dijo, ¿sabes qué? Yo grabo atrás de tu casa, literal, hay un estudio que no sabías. Yo grababa hasta Satélite, en Ciudad Mesa, en otros lados... Sabes que hay aquí un estudio vamos a... y fue como una lo, lo, un cobijo de familia. Y empezamos a trabajar, empezamos a cotorrear y, y fue algo muy, muy bonito, ¿no? Y es lo más cagado porque la narrativa, vuelvo a repetir, del, del horrorcore es algo muy, muy cabrón, muy sangriento, muy grotesco. Y fíjate que las personas son personas que he admirado y he querido mucho eh, a través de mi vida, hermano.
0: Una de las cosas que también es bastante interesante ahí de de este género que estás haciendo, lo que estás haciendo es que también tienes que saber escribir. O sea, no nada más es ah, voy a dar la lo que está pasando así, sino saber, saber bien esta pluma ¿no? y estar bien informado. Igual le metes por aquí un poco más a algo para meterle ciertos énfasis, cierto cierto estilo, pero también esa forma de saber escribir y de y sobre todo no lo que comentábamos hace rato el meterte en el tiempo, el tantas líneas por es en el personaje eh, el, es que es cuadrar ya muchas cosas el personaje la letra los bits que la narrativa vaya con una coherencia que bien, sea coherente que exactamente. vaya con todos los tiempos que si es una colaboración qué va a decir la otra persona que vayamos sobre la misma línea es cuadrar muchas cosas. Ahí, por ejemplo, de, de las mejores colaboraciones que has tenido, de lo que has hecho, hay alguien con quien digas, con esta persona me sentí
1: muy cómodo porque nos acoplamos a la primera. Creo que ha sido con todos. Sí, literal ha sido con toda la pandilla. Hemos tenido cuestiones eh, ya en cuanto a grabación, más bien en, 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 la, en la mezcla, porque hay veces que los tiempos no coinciden. Hay veces que como mandan los archivos vienen a veces un poquito dañados a la hora de querer cuadrarlos por alguna razón no entran. En el... Simplemente es eso nada más. Pero con todas las personas hemos tenido una aceptación muy, muy chingona. He colaborado con personas que he admirado y de ahí digo no mames, qué chingón, la verdad, qué chingón. Y es algo muy personal que, que me agrada mucho Y por eso seguimos en, en, en este pedo no Después de que sacamos el acoplado Después de cuatro años y sacar un segundo disco Y lo hicimos Por fin se logró y estamos haciendo más acoplados Porque la gente sigue colaborando conmigo es que eso... Y la banda ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vamos a hacerlo va Y a mí como te repetía Me gusta mucho hacer lo que es el formato eh, físico y me compran más discos en otros países que aquí. Aquí todavía me dice, me acuerdo que apenas fue hace unos días, porque saqué el de Blood Stories, es un acoplado. Y este, y me dice un compa, oye carnal, ¿tach? ¿qué onda con tu disco? Y yo, aquí está, carnal. Dos varitos, carnal. Es más, te lo, si quieres, y si no te puedo ver, te regalo envío, pero escúchalo. O sea, es una uh -huh. forma de, ¿no? De convivir con la persona que te escuche. Y me dice, ¿no está en YouTube? ¿Cuándo lo va a subir? Digo, De hecho, ya va a estar en <risa> plataformas digitales. O sea, como igual la persona no Ajá. tenía dónde reproducirlo. Pero ahí va una cuestión. Igual también cuando saqué los tapes, mucha gente no tenía dónde reproducir los mm. cassettes. Lógicamente, ni yo. Tuve que comprarme unos <risa> para poder escucharlos. Sí. Entonces... Pero se pierde esa parte, ¿no? Esa parte de decir, mira, canal, ese es mi trabajo, este es mi producto. Y dar las cosas de mano en mano... Fíjate que... Siento que se genera una energía diferente es a que nada más agarres el pinche cursor y play y lo y escuches. Y es que se,
0: se transmite una, una energía muy chida. Claro. Que yo creo que una de las cosas que yo me quedé muy claro cuando empecé a hacer incluso esto, es que las energías son lo que sí mueven. O sea, no es lo mismo que yo llegue y te saluda de... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Eh, aquí, ¿qué onda, mi hermanito? ¿Cómo estás? hoy? ¿qué, ¿qué necesitas? ¿Qué tal? Esa energía, la vibra que trae la gente.
1: Y luego eso, transmitirlo a, a, a través de algún formato físico algo. Incluso tú que lo hagas en vivo, aquí con la persona. Porque muchas he visto muchas personas que simplemente, ¿sabes qué? Te conectas Ajá. y ahí te ve en tu casa, güey. Yo aquí la mía y tan, tan. Pero tú tienes esa disponibilidad de querer hacer las cosas bien y decir... Yo quiero aquí esta persona para poder verte a los ojos, para poder platicarlo y, 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 y qué pinche energía se, se transmite. Ajá, porque si se, sí se, se transmite algo a y huevo se, que y se sí. va
0: viendo en, en claro. la misma en la misma plática, se ve si la plática es muy. Ah, sí, sígueme contando. Hasta la gente ah, dice que lo no, que sigue. Lo, lo quito. Sí, claro. Pero se, se ve esa, esa energía y la disponibilidad. Incluso es lo que va haciendo que el episodio sea más largo, más corto. El decir, oye, qué buena plática, nos estamos adentrando en este tema, en este otro. Vamos para allá o nos regresamos un poquito, vamos picando en uno o otro. Pero es esa energía y lo que da el estar con las personas. Y luego si es alguien que le interesa tu trabajo y te dice, oye, pero pues, gratis, ¿no? Oye, mi hermano, ¿sabes
1: cuánto esfuerzo le metí? Y, dinero y, y todo? antes era así, pero ahorita actualmente ya como está... Las plataformas que todo generan cuando me dicen oye, ¿sabes que una Claro, claro que sí. Este cobro tanto, cobro tanto. Ah, no te voy a cobrar. Oye, ¿qué quieres? Ah, claro, pero lo voy a monetizar. Entonces dame permiso para poder monetizarlo en mi plataforma. Uh -huh. O sea, de una u otra forma uno tiene que ganar. ¿Por qué? Porque es tiempo, es esfuerzo. Y lógicamente el productor no te va a decir, ah, sí, güey, sí, no hay pedo. Tú eres chapa, tú grabas gratis. No, esa persona también come. Tiene sí. que grabar, tiene que hacer una mezcla, Digamos, tiene que hacer una producción, tiene que grabar. Todo genera gasto. Claro. Todo.
0: Y de alguna forma tienes que recuperarlo. Tienes que recuperarlo? No tiene ¿no?
1: nada de malo. No, al contrario. No. Y ahí estamos ganando afortunadamente de, de, de esos países que es bien curioso porque no, no saben realmente lo que estás diciendo en Brasil. <risa> portugués, o sea, qué te a algo así. En italiano todavía se escucha algo. Me, medio te entiende y no sé qué. Pero en Rusia. No, pues nada. En Alemania. <ríe> en Francia.
0: Pero fíjate que es algo, algo muy curioso que justo platicábamos también hace rato. El, el que también, ¿no? Como para para alguien de México decir ¿Sabes que Ya estoy colaborando con alguien de... De Italia, de,
1: de Argentina, de Rusia. Y se escucha para... mamón. está Haciendo y... que la gente me decir. ¡Ah, sí. me ese güey pinche. Pero, ay, ya, no, ay, o sea, la banda sí. es bien chingona, sí. bien disponible. La banda apenas de Italia. Carnal, sacaste tu disco de Broad Stories. Sí, a huevo. Mándame cuatro aquí para mi gente. O sea, Ajá. ni aquí me hacen eso.
0: Sí, y te digo, y eso, porque yo creo que ellos también lo ven de, de ese lado, ¿no? uy estoy colaborando con un güey del otro lado del mundo que se la está rifando, está haciendo estas cosas. Es más, mira, voy a comprar unos discos para que mi banda
1: lo tenga, para que sientan sí, sí, esa sí, vibra sí, también, sí, sí, sí. porque todo se transmite desde ahí. Claro, apenas colaboré con Necrópolis, un grupo de, de Canadá, me dio una cantidad muy buena para hacer una colaboración, de hecho la, es lo que más, más he cobrado en cuanto a colaboraciones y fue una suma que ellos pusieron. ¿Eh? Dije, va, dije, yo quiero pensar que lo van a monetizar, por eso me están dando esta suma. Dije, es lo más caro que yo, yo ni cobro eso, esa cantidad. Y ellos me dieron el triple de lo que yo ¿Eh? estaba pidiendo. Dije, uf, dije, qué chido, ¿no? Qué chido, salió para todo, genial. Y de repente veo que no, simplemente es YouTube y un video así medio sencillo. Digo, oye, ¿lo puedo monetizar? ¿Lo puedo subir? ¡Claro que sí! O sea, no hubo ese pinche ego. Y aún así te me pagaron, y después saqué el disco e incluí esa canción. Y me dice mi compa de Canadá: No mames, sacaste la canción. Qué chingón, güey. Dame seis discos para toda mi gente de aquí. ¿Cuánto? 12 dólares más el envío. ¿Cuánto sale el envío? 15 dólares. Ok, sin pedo. O sea, ahí va todo. Vámonos. Pum. Paypal ya está listo. Dos, tres días llega el pago. Vámonos. Y aquí la gente. ¿Cuándo sale en YouTube? Es que lo quiero gratis.
0: Ay, es un quieres? disco,
1: regálamelo, ¿no? No hay pedo, monetizas porque a final de cuentas YouTube te genera un billete, ¿no? Sí, pero... Pero no es lo mismo al tener el formato físico, ¿no? No, y
0: sobre todo eso, ¿no? El, el que sí realmente me gusta tu trabajo, lo quiero así. Y lo estás vendiendo de esta forma. También una forma de apoyar a, a que lo sigas haciendo, a que sigas con eso. Creo que es también te compro el disco. Porque también quiero apoyar esa parte. Muchas veces nos sucede que no apoyamos a nuestra misma gente. Sí. Que, ah, no, 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 no. Voy, pero que sea gratis. Ah, pero esto. Hay que apoyarnos, hay que apoyarnos entre todos, si no, ¿cómo vamos a crecer? Y es algo muy chingón de lo que nos comentabas, ¿no? De eh, toda la gente que está en este subgénero sí, Que son, lo hace. Son... Y no te
1: dice, ah, pero tanto, no, no. no, no vamos no. a hacerlo, In vamos a crecer. Incluso no es echar menos a mis mexas, pero también aquí la gente es bien chingona. Recuerdo que en un evento que, que fui al centro... Pues llegué, ¿no? Llegué y tenía mi mercancía y todo. El... Y la gente como que medio. No me conocía porque realmente la gente que me sigue pues siempre ve la pinche máscara. Entonces no sabe chingados chingado soy. Solo pocos. Y en aquel entonces hicimos un, un evento, y este, yo llegué, puse mis viniles, puse mis CDs, puse. Y ni una mosca, carnal. Y dije, bueno, no pasa nada. De repente o sea, llega. Hay días mi... buenos y días malos. No, espérame. Fíjate, llega a mi turno y me anuncia, ¿no? Y la gente no sabía que era yo, güey. O sea, me <risa> al pinche ese güey que... Me puse la máscara y la gente volteó. Chapa. Ese, fue, ese evento fue muy bonito porque fue la primera vez que escuché a las personas que corearan mi nombre. Cuando dejé chapa blasfemo, va a estar ahorita próxima y me puse la más que la gente volteó que era yo y empezaron chapa. chapa. Dije, no mames, y... qué chingón, qué ching... Por eso, por eso hice este pedo. Oh, por eso es, me presenté. Es de las, y... las dices, Dije, no mames, este, estaba tan emocionado que en mi segunda letra casi se me olvida. <risa> Pero bueno, sacamos el, el, el resultado, sacamos el show chingón. Al final, tenemos con un MOSPIT. La, la gente estuvo respondiendo, tirando madrazos a la última canción más agresiva. Terminado, me quito la máscara y es donde empieza a llegar las personas. Me acuerdo que se acerca un chico y me dice: No mames, güey, pinche rifado. Y me da una pinche caguamota. <risa> no, güey, para mí fue como: No mames, con eso ya está toda madre. ¿Qué? ¿Y qué tienes ahí? Me sudadera. ¿Tienes en mi talla XL? Sí, sí, a ver, chécale, sí. ¿Cuánto? Tanto. En corto. Y llega otro: ¿y tu disco? Tanto. Oye, tu póster que y dije: No mames, ese día me fue súper chingón. Me regresé con poquita mercancía, casi mm. nada. Y dije, no mames. Que, que era una chingón. de las preguntas que
0: te quería hacer ahí. Y creo que me la acabas de responder con esto que me dijiste. Entonces, ¿En qué momento te diste cuenta que ya, ya no estabas tan, tan, tan abajo? no Ya la estabas empezando a armar. Ya se estaba viendo. Ya todo estaba dando, empezando a dar frutos. Entonces, ¿En qué momento dijiste? Ah, mira, aquí creo que fue uno de los grandes indicios de que ya la gente me estaba reconociendo esto y creo que con esto me lo respondiste. Él escuchar a la gente que era Eso yo creo que ha ser una sensación muy increíble. el decir wow, ya la gente me está escuchando. Ya la y gente eso fue hace como
1: soy. uno o dos años. O sea, y estoy desde el 2014, tres, 13 o 14. Entonces sí pasó bastante tiempo para que la gente te estuviera así, ah, güey, su pedo. <risa> Pero al final de cuentas, si yo te, llego a tener simplemente dos o tres seguidores, Créeme que con eso estoy satisfecho. O sea, no, no tengo como que tanto pedo de, de que la gente escuche algún pedo mío masivo. Mientras tenga dos, tres personas que me escuchan y sepan cómo está el pedo, creo que con eso estoy. Fíjate está que yo también es
0: una de las metas que tenía del podcast.
1: Yo, mi meta principal
0: es una persona, tener un seguidor, o sea, alguien que no conozca, ¿no? Pero tener una persona. Mi, mi meta es un seguidor que diga. Me gusta lo que dice este güey. Por eso lo voy a seguir. Esa es mi meta. Yo digo, estoy haciendo todo esto para que llegue, aunque sea una persona que diga esto. Bueno, mi hermano, mira, a mí me gustaría ya con esto estar cerrando el episodio, pero sin antes pedirte: tú a la gente que está, que está iniciando en, en el rap, en igual si le interesa el, el horror core, todo eso, ¿por dónde le recomiendas iniciar para, digamos, un día estar como tú, con... Proyectos internacionales, con, tienes otros proyectos también por ahí. Sí, estás sí, sí, sí. Es, que te vas es, es, cosas.
1: Estamos con, con Bistro Hood. De hecho, mira, aquí andamos con la Playerota. Un saludo a mi canal, el Diablo. Bistro Hood Familia, cabrón, ya se la saben. Ahí para invitarlos el, el próxima semana. Vamos a grabar video a huevo. Este Tenemos otro proyecto, hermanito, que es este rap, que no es horrorcore. Más pandilleros, más para los homies, más para los compas. Es más para cotorrear todo ese desmadre, es algo más serio, es algo más duro de lo que vivimos en las calles, lo que la gente vive en las calles, lo que pasa dentro de. Eh, no nos enfocamos ya a lo que hace la gente, simple, simplemente lo que es la vivencia de la calle, ¿no? Porque así se ha vivido lo que pasa alrededor, es un poquito más hardcore y afortunadamente no está yendo chido este firmamos apenas un contrato con solo con music en, en los Ángeles y estamos distribuyendo nuestra música ahí estamos por, por ya sacamos el sencillo eh, estamos por sacar el video y ya estamos por presentar un EP de 6-7 canciones y seguimos también en ese pedo, carnal. Pues a ver si un día de estos también invitamos a,
0: al diablo, que hacemos algo, lo, lo, lo. algo entre los tres y que nos hablen justamente de ese proyecto, ¿no? Que es algo muy distinto a la, a la conversación a lo de que hoy. Estamos haciendo. Y, y saber también eso, ¿no? El
1: Ese proceso, el cómo llegamos ahí, qué estamos haciendo. Me encantaría que pudiéramos hacer eso. Un saludo a toda la pandilla que, que, está, que está sintonizando este desmadre, a todos los carnales y a toda la pandilla, como me dice mi carnal, este, quiere acercarse a lo que es el Horror core Conmigo, hermanos, y con eso abrimos puertas. No hay pedo. Yo consigo colaboraciones, consigo con quién sí y con quién no, para que ustedes hagan brecha. Simplemente que sean buenos y tengan el horror con el corazón. Con eso tienen mi apoyo, cabrones. Una de las cosas importantes es que, ¿cómo te seguimos? ¿Cómo te encontramos? Dices... Contáctenme, pero
0: danos tus redes sociales. Redes sociales. Spotify, ¿Dónde te podemos encontrar? Eh, todos lados?
1: Chapa Blasfemo, simplemente. Ya sea eh, Facebook, este, Spotify, eh, Facebook, este, todas las pinches plataformas simplemente con Chapa Blasfemo. Ahí me encuentran, pandilla, andamos ahí bien recios en, en el horror Core. Se vienen nuevas colaboraciones con un canal de Argentina y un canal de Estados Unidos. Ya próximamente vamos a grabar ese pedo. No hemos tenido mucho tiempo para poder grabar esas colaboraciones mi productor ya sabe que luego a veces me tarda hasta
0: <risa>
1: <risa> hasta medio año pero ya sabe que andamos en chinga andamos grabando de aquí para allá haciendo esto y el otro pero también tenemos ya personales canales Entonces, pero próximamente ya vamos a trabajar en ese pedo y acabamos a sacar el blood stories el acoplado de chapa blasfemo este Afortunadamente nos quedan nada más cuatro discos. ¿Y es a dónde lo podemos encontrar?
0: O sea, se da se directamente. Directamente
1: contigo. conmigo el formato físico o en mi página de badcamp.com. Ahí aparecen los, los formatos físicos. Afortunadamente solamente me quedan cuatro copias. Espero que ya se terminen. Y si lo quieren escuchar completamente, al final de este mes, que es la próxima semana, ya va a estar en plataformas digitales. Perfecto, entonces igual vamos a por ahí, vamos a compartir los links en la descripción
0: del video, por si hay alguien que le interese eh, escuchar la música directa o contactarte, por ahí te tenga tus redes ahí luego, luego y te pueda contactar directamente, ¿vale mi hermano? Así es, así es, muchísimas gracias bueno, hermano, por la invitación. Pues, creo que eso sería todo por el episodio de hoy, muchas gracias por estar aquí, recuerden mi nombre es Juan Antonio Cruz y estamos aquí en Tenaz Podcast y me pueden encontrar en todas la re en red toda las redes sociales como arroba soy y bueno, los esperamos la siguiente semana en un episodio más de Tenaz Podcast vámonos